0: 2012年，青年学者邵栋赴香港求学，开始了他的港漂生活。在这段独自生活的时光里，他学会了粤语，也多了不少与本地市民接触的机缘。在写作硕士论文和博士论文的间隙，有些小故事在他脑中渐渐成型，甚至成了这段高强度用脑时期的一种疗愈。这些故事被收录在少栋的第一部小说集中，名为《空气吉他》。《空气吉他》的九个故事里，有少女、邮差、打工者，也有音像店店主和裁缝。他们是都市里的普通人，他们无人知晓的狂喜、失落、寂寥、无措，都标记着各自独一无二的生命感受。
1: 困窘的打工者因为一台旧冰箱体会到一丝生活的欢心，丢失的钻石戒指见证了一对恩爱夫妻的情感变迁和遗憾。我们的生活里不只有电视和手机，还有记忆深处的纸质书和手写信。青年作家邵栋以港漂十年的观察与想象，凝聚九个空气生活的故事。九个故事，九把钥匙，打开我们内心隐秘的记忆抽屉。本期轻阅读，翻开短篇小说集《空气吉他》，唤醒尘封的往昔记忆，审视悬浮的都市人心。
0: 邵栋生于一九八九年，江苏常州人，在香港完成硕士和博士学业后，他进入香港都会大学人文社会科学院任教。《空气吉他》是他的首部小说集。不要被书名误导了，邵栋要写的不是《空气吉他练习指南》，更不是音乐论著。这个书名源自一种玩音乐的状态，这种状态。让他想到一种假装生活的状态，故事中的人们在假装生活，而看故事的我们，很多时候也在假装生活。小说像是一面镜子，映照出我们的内心
2: 。我自己呢，其实对于空地吉他这个概念一直很感兴趣。为什么呢？因为我本身就很爱听一些摇滚乐。听摇滚乐的时候呢，常常会随着这个音乐就是微微的这样起舞，假装自己好像手里面有一把虚拟的吉他一样。那我自己呢，曾经尝试想去学一些乐器啊，但是确实没有什么这个乐器的天分。后来想学吉他也是半途而废。对我来说，吉他是一个很难的事情，我也只能在这种听摇滚乐或者是听其他音乐的时候，假装有一个乐器在手中。那其实对这个概念呢，就最初发生兴趣，是因为在视频上看到过一些空气吉他的比赛。我记得在疫情之前呢，好像全球每年都会举办一次空气吉他的比赛，就一些人非常认真的假装手里面有一把吉他，表演自己很陶醉，表演自己在那弹一个重金属的音乐呀、啊，或者正在弹一些这个那、呃、比较 funky 的这个音乐等等。在这样的时候，我也觉得还是挺能理解他们的一种心态的吧。我有的时候会想啊，我本职工作其实是在大学里做研究的，像《空气吉他》这本书里面的很多作品，某种意义上都是我写博士论文、写硕士论文的间隙的时候的一种头脑的训练、思维的一种训练。那所以我也不敢说我自己真的会弹吉他。和假装生活这个概念相对应的是，也许《空气吉他》这篇小说也在表现我正在假装会写小说这件事情。那为什么会牵涉到假装在生活这个概念？其实我相信很多的人都有一种感觉，其实我们日常生活中很多的假装，比如说我们在朋友圈上假装过得很好，假装我的收入很高，我可以很自由的购买想要的一切东西，这个夫妻关系很和睦等等，那上班从来不会被老板要求加班等等，那总是有很好的业绩，都是在假装生活，其实。因为我个人觉得，很多的社交场合，我们其实总是把最好的一面给大家看，即便是在过着自己不是那么喜欢的生活。包括，嗯，很多时候会看到身边的一些朋友，他们会有一些相亲啊、恋爱啊等等，有的时候也微微的能感觉到，包括他们也会跟我透露，其实并不是最理想的那一种恋爱的模式，或者是将来婚恋的一种可能。但是没有办法，就必须。在这样的一个啊，爸爸妈妈的压力和社群的压力当中选择这样的一种生活，其实生活当中有很多这样的小谎言，呃，有很多这样的违心的这样的一些选择，在小说当中也常常成为一个很有趣的一个切入点。如何看待这个谎言背后的真实生活呢？这、就是可能是我在这个文学啊，或者说其他的生活观察当中很重要的一个坐标吧。
0: 第一个故事《钻石山》，讲述了一对夫妻与一枚钻戒的故事。潘太太打完麻将回家，路上不幸遇到车祸身亡。车祸现场丢失的还有潘太太生前心爱的猫咪戴蒙和结婚时潘先生给她的那枚结婚钻戒。这件事成了潘先生的一块心病。后来他花了一笔钱，用妻子的部分骨灰，请人制作了一枚钻戒。回来，供在妻子的灵前，然而却依然不能让他心安。于是，他请来一位通灵的李师傅。对方说：“潘先生有事情瞒着太太。”潘先生听了，在心中默默向妻子告解。原来那枚钻戒并不是真的，假钻戒还隐藏了一段血腥的南非淘金往事。钻石是假的，却扫清了这对有情人结婚的障碍。潘氏夫妻几十年来的幸福恩爱也是真的。潘先生也曾想过给太太换一个真钻戒，然而小家庭处处需要用钱，根本攒不下买钻石的钱。渐渐的，他忘了过去的事情，慢慢开始记得那是一枚真钻戒。潘太太生前知不知道钻戒是假的呢？她真爱的究竟是钻石，还是它所象征的幸福与爱呢？虽然李师傅说潘太太听了潘先生的告诫已经走了，但是突然出现又咬伤潘先生的戴蒙，似乎咬破了那层温情默默的心理安慰。对于婚姻而言，钻石究竟意味着什么呢？故事里没有明写，但是我相信每个读者都会找到自己的答案。邵栋说，钻石山其实是香港的一个地名，爱踢足球的他。有段时间常去钻石山一带踢球，偶然了解到钻石山的历史，触发了他的写作灵感
2: 。嗯、呃，钻石山呢，其实呢，他描写的这个地方是就是一个叫钻石山的一个地方，这个地方就叫钻石山，它的英文名叫做 Diamond Hill， 它有一个地铁站叫做钻石山站。那我有一天呢，就经过了一个黑色的建筑，就非常的摩登啊，跟周围的那种。地方。的这个气质都非常的不一样，我就询问了一下，我说这是什么呀？然后旁边有一些在香港待的时间比较久一点的朋友说，啊，这个是香港这个最大的火葬场，是整个九龙最主要的文化尸体的一个地方。然后我就很震惊啊，因为它确实离我们踢球的地方非常的近。后来也发现它也会这个出现一些烟雾啊等等，所以对这个气氛就觉得很诡异。然后呢，我又听其他人讲起这个钻石山的起源，它叫 Diamond Hill， 一个钻石嘛，就是呃非常奢侈的一个产品。但是最初这个钻石山讲的并不是钻石这个东西，它最初的名字叫钻石山。为什么呢？是因为它背后有一个采石场。它本来是这个香港本身有自己工业的时候呢，它是用来采石做建筑材料用的，在大建设的一个时期。那所以说，显然。钻石山只是一个啊、呃，因为语音的原因，或者说是口口耳相传而、啊、产生的一个误解。它本质上是一些石头而已。那我对这个象征就很感兴趣啊，这个钻石和石头。那有些人说钻石其实就是一个石头，对吧？啊，另外一点呢，就是钻石和骨灰啊，它本质上的元素的成分都是碳嘛，所以说你会觉得这个火葬场、采石场、钻石、骨灰之间有一种微妙的一些联系。那这些微妙的联系呢，其实一直是存在我的心里面。为什么会产生写一个这样的一个香港的故事呢？契机就是有一次我坐车来到了一个现在是香港的这个故宫博物馆的一个地方，那个时候还在建设，我就看到一个巨大的广告牌“骨灰钻戒”。什么叫骨灰钻戒呢？就是拿逝去的这个亲人的骨灰来炼化成一个培育的一个钻石，做一种纪念。那这也跟香港这些年就是人口老龄化、少子化这样一个趋势，那很多老人过去，家里如果经济上有余裕的话，就有一部分人会采用这样的方式来做一个纪念。那所以说，这个钻石山的这个起源跟我在香港的一些行走的一些经验有关系
0: 。空气吉他的故事有一半是发生在香港。这些故事都像《钻石山》这个故事一样，有着浓郁的香港本土风情。邵栋说，在香港生活的这些年，他学会了粤语，因此多了不少和香港本地市民接触的机缘，也常常有人和他聊起香港的都市传说，有各种传说中猛鬼出没的地方，还有不少离奇的人物。在后记中，他写道：“他们用言语与虚构的方式。”补足了我本地生活经验的不足，而我因虚构造就的途径，我亦愿意以虚构的方式呈现出来。所谓弹空气吉他，与写小说一样，都是一种虚构现实的方式。这也算是我对香港表达感激的一种方式
2: 。那很多时候，在香港的一些写作和一些所谓的采风呢，都是跟这个粤语有关的。那我自己呢，本身是讲无方言的嘛。来到香港之后，听到他们每个人好像都在讲广东话，也就经常去想办法去学一点粤语。有报读过学校里的一些教程啊，之后开始去这样一些菜市场跟那些阿姨啊、这个大姐啊跟他们聊天。刚开始跟他们聊广东话的时候呢，他们一听我的广东话就知道是刚学的，就会跟我讲普通话。但是我就硬着头皮跟他们讲这个广东话，他们后来也很配合的跟我讲一些广东话，随之呢也会。呃，粤语也会有一点这个进步。那随着进步之后呢，可能经常帮衬的菜场的大姐啊、阿姨啊，这样有可能会跟我讲一些他自己的故事啊。他说我这个菜场已经做了几十年啦，遇到形形色色的一些人、一些事。比如亚洲金融危机的时候我是怎么样，后来遇到这个次贷危机又怎么样。我在这个香港大学读书的时候呢，就遇到一个清洁阿姨，经常跟他打招呼，也会聊天，有的时候。遇到他会一起去买饭，也会跟他多聊一些。他又跟我说，他其实家里面原先是一个非常优越的一个环境，他的丈夫是啊上市公司的一个负责人啊，她自己呢是在家里面相夫教子的一个角色。就是因为这个次贷危机之后，她的丈夫的事业受到巨大的一个打击，然后她不得不要出来这个工作。这也是我对香港人一个非常。佩服的一个点吧，就是他们可能去年还在做上市公司 CEO， 或者今年可能就去当一个文员，因为经济不好，或者是去做一些其他一些工种，比如说疫情期间很多 TVB 的演员就去送外卖了，对吧？他们不会觉得有什么高低之分的、啊，都是啊、呃，按照广东话讲，我玩两轮餐呐、啊，就是就我得找一份公开，然后养活自己，那没有什么尊贵不尊贵的。那在这样的时候会遇到很听到很多有意思的一些故事，包括另外一篇这个博幅里面也提到一些鬼故事，也是这个香港的一些朋友跟我说的。啊、呃，香港很多的鬼故事从这个十九世纪开始，王涛啊刚刚来到香港就写了很多鬼故事，到后来的胭脂扣啊、倩女幽魂啊，等等很多很多的鬼故事、都市传说，包括就是香港呢，因为房子比较贵，大家都很清楚。那香港的房子有哪一种便宜呢？就是买凶宅啊，折扣比较大一点。比如说，有些公营的这样的一些屋业呢，它有发生凶案之后呢，他们的房子可能会用来法定要拍卖的，或者要排队啊这样的来这个抢购的，那价钱会比市面上的可能便宜很多。在这样的情况底下呢，就会有很多市民去排队买这些凶宅。那记者就去采访他们说：“哎，你们不怕有什么不吉利的吗？”那香港人其实非常重视这种口才啊、吉利啊等等，但这些人这个就说了一个非常有意思的话，他说：“我们本来就是穷鬼，我们怎么会怕鬼呢？”所以在很多像学习啊这样的时候，工作的时候会听到好多他们讲的一些鬼故事。那有一些我也写到了这个小说当中，包括有一些这个湾仔的这个鬼邮差的故事，就写在这个伯父当中。那跟本地市民接触的话，经验还是比较多的，包括像我住过不同的区。香港统计下来，这个非这个中华人民共和国籍的这些外国人可能有九十万，他总共人口大概七百五十万，所以有一些不同的族群，他会聚集在一些区域。那比如说有一区，有些区域特别多尼泊尔人，有些区域特别多越南人，那他们会有自己的一些故事啊，等等等等，所以也听了很多好玩的一些事情。比方说，之前我住的比较靠近香港的一个很有名的一个地方叫油麻地。油麻地呢，他们就会有一个旅行团呢，专门带一些外地的和本地的游客游览一些在油麻地附近发生过重大命案，至今还没有能够租出去的这样的一些房子。对，因为大家知道这些房子租不出去啊。但是这个房东还是想想让他稍微有点盈利嘛，所以就想了这样办法，跟旅行社合作，就开发这样一个所谓的凶宅旅行团。因为香港本身比较小，疫情期间又没有什么地方可以去，给他们开发很多这样的一些项目。然后香港人本身也是比较实际的，也或者说呃也很勤劳，对于注重这个啊、呃、工作要有收获啊等等。所以呢，会对一些这个厂商我们会觉得很害怕的人，他们也就无所谓。比如说有简单的一个例子，就是说，我最开始租房的时候，一直觉得香港的房子很贵，偶很偶然知道红磡那边有一些房子很便宜，我就想去住，然后就去看房子。我觉得这房契没什么不好，我说有发生个命案吗？说没有，然后他一直也没说什么原因。然后我就在那个房子东走走西走走，然后打开窗户一看，我明白了，原来对面就是殡仪馆。因为这个红磡，他们那一带有非常多的殡仪馆，九龙的殡仪馆全部集中在红磡。其实呢，他们殡仪馆可能只相隔十米就有很多的这个住宅区，这些住宅区的人呢，为什么住那里呢？就是因为它便宜，所以他们觉得啊、哦，既然它能便宜点，那旁边就有殡仪馆，那我也无所谓咯，等等。所以他们本地的这个文化也就比较有趣，所以给了我蛮多写作上的启发的。
0: 小说《1995年的红玫瑰与白玫瑰》将读者带回上世纪末的香港。小说的女主人公叶珊珊是一个面临会考压力的学生，为了她的成绩考虑，妈妈收缴了她的张爱玲系列图书。唯一的漏网之鱼是那本《红玫瑰与白玫瑰》。香港这么大，却无处安放珊珊心爱的小说。偶然的，她发现电车站顶棚。是一个存放小说的好地方，他没有想到，因此认识了一位神秘的书友 Z。他们通过小说里的批注和夹在书中的纸条，开始了一段世纪末的文学友谊。只是书里的手写信，未曾谋面的笔友，这些名词仿佛被快速发展的时代遗忘在过去的时光。然而想起来，还是那么细腻真实。故事里的女中学生。和曾经在香港求学的女作家遥相呼应，像散落在城市记忆中的时间坐标
2: 。在香港岛上有一种交通工具，就是电车嘛。那现在这个电车还是运营服务的。在这个殖民地时期，殖民者会觉得普通的华人是不可能买得起车的，所以在香港岛上，其实它的车道是非常狭窄的，就是很多地方只有四车道啊，这样。那其中有两条车道，就是这样的一个电车，就是开的也比较慢，但是它是单独有一个车道。那在张爱玲的小说当中，也和杂文当中也提到过这个香港的电车，她很喜欢那个叮铃叮铃的那个声音。那对于我们这些在香港读书的当时还是学生的这样一个情况来说，坐电车是一个非常方便而且很便宜的一个选择，因为地铁你可能一进去拍卡就要四块钱。但是这个电车，我刚刚来的时候只要一块八毛钱就可以随便打，从头打到尾，这样都没有问题。那现在这个因为国际油价上涨，它已经涨到了两块七毛钱，他们十来年涨了这个百分之五十吧。所以他们当时涨价还写了类似于这个致歉信啊，这样说我们实在没有办法，我们要涨价。那这个电车其实也是相对于香港历史的一个见证嘛，而张爱玲也是。在他的文章中多次提到这个电车，所以我会觉得，哎，这个这种感觉很好。那我在这个坐电车的过程当中呢，遇到很多香港人，当然不一定能跟他们聊天啊。你会看到形形色色的香港人，有可能要上班的白领和要上学的这个中学生。那香港的中学生呢，他们上学是一定要穿校服的，而每个学校的校服都不一样。相对而言，他们的校服要比我小时候那些比较宽松的运动校服要好看。那女孩子穿裙款，男孩子是穿衬衫。那每个学校他们都有会自己设计的一些款式啊等等。大家可能在像 TVB 啊或者是一些其他的电影当中可能看到过这些服装，所以你一眼都能看出来他们是学生。所以我有的时候就会观察他们在车上干什么，你竟然会看到这样的一些这个正在上学的时候的这些。男学生、女学生，他们有的时候会玩手机，或者是会聊天，但也有一些人会看书。那我记得呢，我当时看到一个，应该是中学生吧，大概年纪还比较小，可能是初中一年级、二年级的时候的样子。他好像在看一本张爱玲的书，看得津津有味，但是旁边的人都在聊天，都在嬉闹或者玩手机啊，这样或者在自拍啊，等等等等。就会对这个女孩的一些成长的背景，她有什么故事很感兴趣。那她又在看一个张爱玲的这样一个小说，呃，我会想象她是不是正在跟张爱玲做朋友，所以她不太需要现实当中的这样一些朋友。那我自己也能感知，这个中学时期确实会有一些时段或者有一些人，她会比较孤独，没有朋友，那可能她会找到一些自己的一些志趣啊。而香港的这个电车本身结构上，它是一种双层的这样的一种电车，所以它的二层上，它的视野很好，能够俯瞰周围的一个环境。同样的呢，你在经过呃电车站的时候，你可以看到电车站天台上这个天花板上放了什么东西啊？这个房顶上，比方说有些人就是把一些杂物扔在上面，扔了一些这个喝完的饮料瓶啊等等等等，没有人收拾的，因为那个地方确实比较难收拾。所以你会看到一些杂七杂八的东西。那有时候我会想，哎，会不会有些人会暗暗的在上面交换一些什么东西啊？等等，我就有了这样一个想法。加上看到一些女学生正在看张爱玲的故事，我就会想，诶、哎，他们会不会有一些天然的契机可以构成什么戏剧性呢？所以就开始有了写这个小说的这个想法。那其实刚开始写的时候，说实在话，这个我对。少女或者是女学生显然是缺乏了解的，但是又会觉得是一个很有趣的一个挑战，因为大家可能都听过一个说法，就是说电影就是延长三倍生命嘛。我想这个阅读其实可能也是一样，就是它能够让你了解一下别人的一种人生是什么样子。那我相信写作其实也是在营造这样的一种状态和过程。那我通过这个写作，我揣摩，如果我是一个。十来岁的一个性格比较内向的女孩，我也没什么朋友，那我天天就爱看张爱玲，或者我也很享受自己的这种孤独，我内心的渴望朋友的这种情感寄托到了张爱玲的书和寄托到这个作家身上，或者像一些其他的一些爱好，其实也一样，或者我喜欢某一些特定的运动，或者喜欢特定明星，那可能因此会有一些笔友或者一些网友等等可以共享一些很隐秘的。很默契的一些暗语和一些瞬间，我觉得这些感受，在我而言，我觉得是对少年人很重要，也很打动自己的一些点吧。所以就想通过这样一个很简单的一个小故事，来把它做一点记录。而且我觉得是香港还是一个挺有人情味的一个地方，所以我觉得也许这样的一些有些怪怪的一些有点神奇的一些故事也是可以发生的。
0: 用书信和陌生人交流，成为朋友，在这个时代是很罕见的事情。和快捷便利的社交网站、即时通讯工具的陌生人交流相比，甚至还有些浪漫。这种色彩被邵动记录在这篇小说中。当你开始阅读，就能进入那个童话般的少女世界。那咔哒咔哒的电车轨道声。一节一节地往前进，把时间抛在后头。叶珊珊斜靠在叮叮车二层的窗边，初春干干净净的凉意，透过半开的玻璃渗过来，而斜斜的日光，照在翻开的书页上，每个字都显得光滑。早班车上还未熄进的顶灯摇摇曳曳，黄黄照着清早旅客的倦容。恍惚中，珊珊仿佛坐在一条出海的小船上，荡在维港的南岸，而香港都慢了，真有了老照片里那种气定神闲。珊珊只觉得说不出的安心，好像每个早晨都有一个亲切的陌生朋友陪你坐着，在这条小船上，在喧嚣的两岸间摆渡。
2: 呃，其实跟一个陌生人啊，通过一种现代的交流方式变成朋友，即便不见面也能交流一些内心的感受，那这个事情实在太美好了。但是问题是，可能我们现在像微博啊或者其他一些媒体，很难看到这么多的这样一种很正向的一种反馈了。当然也一定是有的，比如说大家都喜欢某一个 idol 啊。我觉得可能大家共享一些这样的一些最新的一些小秘籍啊，或者是体育的一些共情的一些幽默等等，很好。但可能看到的更多的是一些比较戾气很重的一些内容，所以我还蛮怀念就是写信的那种时代。包括我自己小学毕业的时候，大家互相互相会写毕业的这种纪念册啊，大家写几句话。但是这样的可能现在小朋友已经不会用了，有有点笨拙，但是我会觉得。啊、呃，还蛮有意思的，但是仔细想想，已经现在已经媒体变迁的那么多，还应该已经不会有人在用这种方式来来表达了，或者说也是对这样一种交流还是渴望的吧，或者说现实当中还是有一些不完美的地方，所以希望有一种能够超越现实的一种一种沟通，还是呃能够给大家一点正向的一种感觉吧。对，所以我是觉得就是写这个。小说其实写的非常快，就想写一个很轻松的，就有一点点童话色彩的，或者说不想那么黑暗的一些东西
1: 。困窘的打工者因为一台旧冰箱体会到一丝生活的欢心，丢失的钻石戒指见证了一对恩爱夫妻的情感变迁和遗憾。我们的生活里不只有电视和手机，还有记忆深处的纸质书和手写信。青年作家邵栋以港漂十年的观察与想象，凝聚九个空气生活的故事。九个故事，九把钥匙，打开我们内心隐秘的记忆抽屉。本期轻阅读，翻开短篇小说集《空气吉他》。唤醒尘封的往昔记忆，审视悬浮的都市人心
0: 。青年作家邵栋的小说集《空气吉他》，收录了他在香港生活十年来写的九个短篇小说，每个故事都围绕着一件日常物品或是一个场所展开。比如《钻石山》中的钻戒和猫，《一九九五年的红玫瑰与白玫瑰》里叶珊珊的那本张爱玲小说，在小说《涛涛的夏天》中，作为故事核心物品的是一台老式冰箱。小说《涛涛的夏天》发生在距离香港很近的城市深圳。涛涛刚到深圳几个月，在一家汽配店里当学徒。他在城中村租来几平方米的一个小屋子。屋里只有一张床、一个柜子，还有一台老式冰箱。这种物质匮乏的生活和这座城市给人的繁华印象并不匹配。和涛涛一样，店里的不少年轻学徒都在想尽办法省钱。不同的是，这些小伙子攒钱要换苹果手机，或者买心心念念已久的网络游戏装备，而涛涛想的是攒钱回家盖房子。深圳入夏早，城中村的夏天比城里更热。因为涛涛一时没有钱买空调，他咬咬牙买了空调席回来，但是躺上去并没有想象中冷气机一样的效果。偶然的，他小心翼翼地插上了冰箱插头，打开了冰箱门。这台老式飞天牌电冰箱制冷效果惊人，给涛涛的夏夜带来了清凉。然而，很快电费账单让他回到了残酷的现实。更糟糕的是，冰箱的面板烧坏了。这台曾经给他带来清凉享受的冰箱，彻底变成了一个架子。他找了很久很久，也托人打听，可是怎么也找不到可以替换的飞天牌冰箱面板。涛涛渐渐适应了深圳的天气。偶然有一天，他路过一个拆迁工地，发现了一个简陋的小卖部。小卖部里的冰箱，竟然就是自己找了很久的飞天牌。和看店的老爷爷聊起来，这台冰箱是老人家的大儿子结婚时候为了优惠一起买的，现在店里还靠着这台冰箱。涛涛望着冰箱出神，突然明白老爷爷和他大概也是一样的。一台老式冰箱，折射出芸芸众生的现实生活状态。一方面，就像书中所写的那样，这里的人什么都要用心的，手机一年要换一次，坏了的东西就直接成了垃圾。另一方面，小卖部的老爷爷依靠冰箱赚钱过日子，和涛涛一样，都有着踏实的生活态度和不贪新忘旧的人生体会。人将感情赋予了物品，物品对生活而言，也就有了不一样的意义
2: 。我们现代人的生活当中，毫无疑问是跟物质有很多的关联的。但有的时候会想，呃，我们的目标到底是物质本身，还是物质背后的一些东西呢？所以有的时候我会很怀疑。另外呢，我也会对像深圳，包括像一些广州。些这种城中村当中的一些人的状态有一些感知。第一呢，是有一次我看到一个访谈呢、啊，记者想去暗访一些工厂的一些有没有什么准时发放这个三三金五险啊，准时给他们做好这些保障工作啊等等，所以他打电话去给这个呃公司的 HR， 这个跟他讲让我要求职啊等等，他开始就问啊你们的这个保障怎么样呀？你们的工资发放怎么样怎么样？然后对面的这个人力资源的这个负责人一下子就说你是记者吧，那个记者就说你你怎么知道这一点的呢？他说如果是正常的一些工人啊，这个我们的所谓的流水线工人，尤其是像你这样年龄段的男性，他只会问你们的工厂女工多不多啊，你们下夏季附近有什么好玩的？他们只会问这些问题，而不会问三金五险或者问工资这样一些问所以这个其实是很打动我的一点。为什么呢？因为我自己中学的时候，曾经暑假的时候也花了相当长的时间去一些大的一些酒楼，一些非常出名的酒楼，啊，和这个饭店这个打过工。我也认识了一批很底层的，跟我年纪差不多，我已经还在初中学里读书呢，他们已经辍学，或者说刚刚这个成年不久啊，就开始在这个其他城市打拼了。我个人感觉，他是对自己的这种很辛苦的生活。他是感知不到的，他也不会想未来或者想特别长远或者特别抽象的东西，在他的视野当中，重要的就是啊，我接下来工资我可以买一个什么东西，我今天晚上我要去哪里吃东西，或者是我吃完我做什么啊。其中有一个朋友就跟我说，他说他其实精力很充沛，但是这个城市对他来说太大了，他说晚上他也觉得很害怕、很惊慌，他不知道去到哪里去，所以他经常就在网吧里面。花一晚上就在上网啊，这样他说屏幕亮着他会觉得这个安心一点。那其实他们的工作是非常非常辛苦的。呃，我当时就是这个端盘子，所谓的传菜员了。他们是工作八个小时，那当时我就说我先是四个小时吧。上工的第一天上完之后，我直接坐公交车回家，我直接坐过站，因为我在车上就睡着因为实在是太累了。然后他们其实是要坐八个小时，时间远远比我要长。那个他们的这个员工食堂吃的也不好，所以说他们其实过得是相当辛苦，但是他们对这个事情没有感知。在这个我有一次去广州探望一个朋友，他因为这个公司这个福利不好，就安排在城中村，我就去城中村里面住了一晚上。你能感觉到在那样密密集的逼仄的环境当中，很多人其实是为了生活。他可能有的是两点钟就要起床去工作，三点钟起床，四点钟起床，五点钟起床。所以我住了几天，我发现每个小时都有人起来准备出去工作，每个小时都有人醒着，因为整个整个城市要运转，离不开这样一些底层人士的这样一种牺牲嘛。你能看到他们的生存环境，他们吃什么，他们那些排列的很混乱的一些电线啊等等，你能看到他们生活当中的一些辛苦和一种坚持吧。其实最最直接的一个写作的源头是，有一年的夏天，这个香港特别特别热，我开了空调都没有什么好的一个效果，所以我当时就说这个天太热了，没法没法过。但是我转念又想，其实在我说这个话的时候，还有很多人正在工作，他们连空调都没有，他们不还是要过嘛？所以我就想到了这个故事，所以就开始动笔了。这个小说也写的特别快，最开始初稿的时候，可能就写了两个小时就写完了。为什么是冰箱？那么它要制冷，为什么是冰箱而不是空调呢？因为其实我想，这种感觉大家都有。其实你不可能一开始得到你想要的东西的。我们生活当中很多的配置都是错置的，没有办法一开始就达到到达我们的目的地。但是我们可能可能走一些弯路，或者用一些折中的，按照广东话说的，叫上折商啊，就是这个直升啊，就是说我们随机应变来找一些代替的一些方案。来完成这件事情，可能确实生活当中的常态，不是一般人就可以做到说。说、呃、啊，昨天苹果发布会发布的新手机，我明天就可以下单，对吧？他可能需要攒很多时候的钱，或者他可能因为要换手机实在不能用，他肯定先换一台其他品牌的手机。所以我觉得，呃，有一种说法就是，这种物质啊，或者是这种商品，是我们当代当中的信仰所在。这个我们很多人都相信这个东西能够给我们快乐。那物质生活，如你所说。其实，在我们的生活当中，占有了非常大的一个位置，甚至有有一定程度上代替了我们一些精神生活。它代替我们过精神生活，它代替我们教育小朋友，它代替我们这个完成我们观察世界的方式。所以，我觉得物质本身是我非常感兴趣的一个书写的一个对象。
0: 短篇小说《走马灯》写到了为求学而港漂的年轻人，故事里的年轻人们深受香港电影的影响，他们的情感和生活围绕着王家卫《春光乍泄》中里的走马灯展开。整篇小说笼罩在迷影的色彩氛围中，有着独特的艺术气质。邵栋坦言，自己深受香港影视文化的影响，而这篇小说在某种意义上。是自己写给王家卫导演的一封情书
2: 。这个香港电影啊，或者香港影视对我的一些影响，其实我出生就对我影响很大，尤其是对我父亲影响很大。因为我父亲现在是在电台，后来也去在电视台啊等等工作，一直在做媒体的。那因为他工作很忙，所以我刚刚出生的时候，一直是我妈妈在照顾我。所以有段时间呢，我妈妈对我爸爸就有点怨言，她觉得我爸爸不够尽责。我母亲就是她是在医院工作，因为医院的关系就去东北去出差了，出差了一个月。这个一个月给我的父亲留下了深刻的印象，就是我实在太难带了。而他唯一能够让我消停的、让我不哭的方式，就是让我看两集《射雕英雄传》。我只有看《射雕英雄传》的时候，我是不会哭的，然后也不会出声，就一直看。但是看完之后后遗症就很大，就是因为他只有两集，每天只会放两集。但是一个婴儿，他是对于。后面电视剧他每天播两集，这点事情他是没法理解，所以之后就一直哭，一直哭。然后我这父亲说，那个时候就喊我祖宗的，这个一点办法都没有拿。所以从小其实跟这个影视就有一点关联啊。那香港电影啊，刚刚进内地这个院线的时候呢，其实不同地方其实是有不同的处理的。他们会找一些记者协会的一些成员去先看看这个电影。觉得啊 ，OK 啊，等等啊，怎么样？那我们就会真的是在本地的院线上映，就会有一个看片会。我的父亲就会利用这个机会呢，也把我带到那个看片室里面，一起去看可能之后会上映的一些电影。所以我会比一般人早看到一些香港电影，比如成龙的、啊、周星驰的一些电影。我还记得有什么《百变星君》啊，《我是谁啊》啊，这些电影我都是在这个他们的放映室里面看的。我就记得那个放映室里那些记者都在抽烟啊，烟雾缭绕之中，我在看这个。周星驰和这个成龙的这个表演，那通过这样的一种所谓的看片会呢，就当时就看了国产电影，然后印象就非常深刻，啊，对他们那些武打啊这样的一些场景。后来的话呢，除了在看片视看呢，因为我跟我的这个表哥关系很好，而他的邻居呢就是一个电影院检票的一个阿姨，那我们小朋友一起玩的时候，就经常会求他。把我们放进去啊！不要说我们门票，然后我们可以看电影院的这个电影。我因为几个小朋友身高也很矮，他就比如说我们看了第一场周星驰的电影之后呢，按理说他们会打扫现场，让清空现场，然后第二场人进来，他会让我们留在里面，然后可以看第二场的这个电影啊。这样，就因为这个原因也看了很多这个香港的电影。到了大学的时候，因为我本身是南京大学中文系的，然后中文系下面分为两个分支。一个是汉语言文学，一个是这个戏剧影视文学，所以我们有一半的同学是学电影的，因为这个关系，我们有的时候要去他们的这个作品里面客串一些角色呀，或者帮他们拿拿道具啊等等，所以也会受他们影响。那很多同学都，比如说很喜欢香港电影，比如说喜欢杜琪峰、喜欢王家卫等等，那也会受到他们影响，因此来看一些香港电影。那那时看可能会比较。学术性的或者艺术性的来看这些电影，而不是光看一些这个打斗啊、剧情的一些内容。所以在小说《这个走马灯》里面会讲到很多当时这个有关电影、有关这个一些王家卫的一些配乐啊、一些电影元素、杨德昌，或者说像这个一些日本电影的一些这个要素啊、呃，这也是这构成这个小说当中非常重要的一些道具。那我自己在写《走马灯》的时候呢，其实里面也借鉴了一些王家卫电影的一些桥段，来作为一些埋设的一些致敬嘛。所以这也是一个比较有意思的一个点。之所以会写《走马灯》这个小说，还有一个原因是，在2014年的时候，硕士毕业我就去了巴西看了世界杯。看完世界杯之后呢，因为我非常喜欢这个王家卫导演的一部作品，叫《春光乍泄》。我也很喜欢这个布宜诺斯艾利斯这个城市，所以就顺道去了伊瓜苏瀑布和这个布宜诺斯艾利斯。走马灯就是这个电影当中非常重要的一个道具啊，成为一个很重要的一个线索。那同时我就把他这个故事给借过来，然后重新错置了一个时空环境，成为了另外一个故事的一个线索。因为两他们都喜欢电影，所以喜欢上了这样一个道具的一个故事。可以说这是一个有点迷影色彩的一个小说。那我也刻意在技巧上学习一些王家卫的这种比较重气氛、这个轻叙事的这样的一个技巧，希望达到一种致敬的一个效果吧。也是算是给香港电影或者说给王家卫的某种意义上的情书吧
0: 。小说集《空气吉他》里的故事。一半写香港，另一半写大家普遍有过的生活经历。小说《防疫糖丸》写的是幼儿园的小朋友一起吃防疫糖丸的故事。长大后的彤彤还会时常想起那时候和小伙伴一起偷偷吃掉好多糖丸的经历。小说《江南商场》里浓墨重彩地描写了在游戏厅打游戏的少年记忆。蒋山记忆中的游戏厅。仿佛一个小江湖，那么不可思议，充满奇迹。游戏的成功带给少年人超越现实的荣光和魅力。少动又以小说之笔，缓缓道出蒋山的记忆与现实情况有着不小的差异。记忆或许并不正确，但是仍然带给蒋山不少慰藉。其实，不仅是故事里的蒋山，对于漂泊的、假装在生活的当代人而言。记忆虽然不等于现实的拷贝，但是依然将人们温柔环抱，令人生出生活的勇气与爱意。邵栋说，他在小说《江南商场》记录下那些游戏厅的少年故事，让那些人、那些事永远在记忆中保存着那时的少年状态。刚
2: 刚提到的这个江南商场和仿音糖玩，不管是在仿音糖丸当中吃糖丸这个事情，还是。江南商场当中打游戏这件事情，其实我都想讲的是一种年少的时候，其实做什么不重要，关键的是你是跟一群好朋友，或者你信任的人，或者说感觉亲密的人一起做，即便这件事情是一个有一点啊，有点像是一种犯错，或者说这不是一个特别伪光正的一件事情，但是大家一起去游戏厅。和大家一起去做点这个小冒险啊，这样的一种记忆来说，是我觉得童年很美好的一件事情。虽然打游戏没有什么，去游戏厅打游戏没有什么特别的高大上的，但它确实对我来说感觉就是很亲切。那同样的，我们在日常的记忆当中其实是有很多的偏差的，而且这种偏差是可以造成的。比方说，尤其是男孩子会吹牛的时候，把。幼年时期玩伴的一些丰功伟业都这个归结在自己身上，其实可能是他的一个大哥哥做了一件很厉害的事情。那吹牛的时候也会说自己做的事情，对不对？那可能自己跟前男友或者前女友分手的时候，其实自己是很伤心、很被动，但是你会骗自己说啊，其实那时候是我甩了他啊，他伤心的要死。然后你不断在重复这件事情时，那些周围的人都相信了这个故事，也许最后你自己也相信了这个故事。所以说，我觉得很多记忆就是我们自己造成的，是让我们跟现实妥协的一种方式嘛。而记忆本身，我个人觉得有非常多的这个意义。之前有一个非常有趣的一个概念吧：如果我们忘却了这个人，那这个人可能就真正的消失了。他的消失可能并不是从他的这个去世开始，而是我们忘却他来开始的。那这个是一个动画片。一个好莱坞的动画片里面讲到的 ，Toco， 这个故事就非常墨西哥了，因为我有一个非常喜欢的墨西哥的一个作家，这个胡安·鲁尔福，他有一个作品叫做《佩多罗·巴拉莫》，里面就讲了很多的这样的一些自己的祖先、自己的父辈，其实他们都已经过去多年了，但是在这个小镇上以一种幽魂的形式，因为大家都记得他们啊、呃，来这种时空错乱的进行。演绎出一场史诗一样的一个故事。那所以说，在这样的故事当中，我常常会想，过去那些朋友他在干什么？过去的那些记忆当中的那些挚友，或者说那些亲密的人，他们现在怎么样了？他们还是过去的那个人吗？我我是不是有美化他们？或者说，我是不是已经在记忆当中删除了他们？所以我常常会怀怀想过去，同样的也是一种跟自己发生连结的一种方式吧。或者想通过这样小说的形式，使得在现实当中他们已经失去的那种面貌、失去的少年感，可以保存在我的这个小说里，能让他们总是十来岁的样子，或者说总是能看到他们小时候的样子，我觉得就是小说写作的一点点目的吧。
0: 阅读《空气吉他》，读者仿佛一路经历了好几个迷宫。书中的每个故事几乎都有悬疑色彩。短篇小说《伯福》中，主人公嘉贤是香港一家邮局的工作人员。这个青年默默关注着一个常来邮局的女孩。这个女孩和嘉贤的妈妈同名，都叫吴美珍。嘉贤甚至偷拆吴美珍的信件，拼凑出一个关于吴美珍的想象世界。这种走火入魔的病态心理影响着加贤的工作表现和精神状态，整个故事充满了悬疑感。小说的心理描写和传奇色彩吸引着读者，和加贤一样，一点点拼凑出答案。原来加贤的病态心理和家庭变故有关，而加贤最终幡然醒悟，也令读者读到作者的温柔与宽容
2: 。因本身呢。就是研究民国时期的流行小说的，就是上海啊，或者说天津啊，他们当时有很多的写了言情啊、悬疑啊，或者像侦探这样的一些故事，包括有一些什么《福尔摩斯探案全集、啊》啦，包括刘半农也写过一些各种各样的中国侦探的一些故事。那因为我的论文就会涉及到这样一些民国时期刚刚开始有侦探小说的时候，其实不像我们现在这么成熟，那个时候还没有阿加莎·克里斯蒂。可能他们只是看这个柯南道尔等等，所以他们有一些很很奇奇怪怪的一些尝试，但是他们的宗旨是一样的，就是要吸引读者，能够帮这个杂志帮这个报纸卖钱。所以呢，悬疑就是一个非常好用的一个元素，在恋爱的故事当中，啊，这个恋爱恋爱人为什么消失了，或者说在一些这个这个军事的一些小说当中，可能有一些人突然之间有了不同的奇遇等等，所以这种悬疑的一些内容常常。会成为这个故事比较有戏剧性的一个重要的一个指标，包括会讲一些传奇人物的等等这样的一些形式，这个都是啊、呃、民国小说我的研究对象当中很多的一个现象，而且我个人觉得，因为他们当时的语言，他们当时写的这个白话跟现在也有不太一样，所以我自己的语言多多少少也有受他们点影响，所以写起来可能有些有些朋友可能会觉得，诶，这感觉。好像像一个很古老的一个故事一样，那所以我也是对这个呃他们当时那种气氛啊，那种写作的方式也很感兴趣，所以我想多多少少也会有受一点影响。另外呢，其实小说当中有几篇作品，在港台还有内地的一些文学奖当中都呃获奖了，也得到了一些比较好的一些评价。那我其实。读书的时候参加这个文学奖，当然也有一些很功利的目的啊，我希望有点奖金啊，因为然后可以改善一下生活啊。当时写的时候呢，慢慢就总结出了一些经验，其中有一条就是说，开篇第一页一定要发生一个案件，或者说一定要死一个人，或者这个人突然消失了，或者这个人突然出车祸了，或者这个人这个突然丢了什么东西。他我因为这样子比较容易吸引这个每天要看几百份小说的这个评审。能够让他的这个警报响起来，觉得啊，这个事情是哎，是不是有什么说法啊，等等，就好像给他心上面扣了一个扣子，但是你不知道这个下面是怎么样，然后会让他这个职业病发作，会很想知道后面发生了什么事情。所以我这个方法也是屡试不爽，然后感觉效果非常好，然后所以会发现小说集当中一些作品都有一些比较类似的，可能开头就会有一些。比较奇怪的事情来引出引出后面的一些故事，那这也是我个人比较常用的一个技巧，也是当时参加一些比赛时候比较功利的用到的一些手法。那当然，我相信悬疑小说，特别是做一种类型小说，它有一定的呃特定的一些技巧，也是很多的流行小说啊、呃、的一个特质。同样的，做严肃小说其实也可以借鉴这些技巧。那现在这样所谓严肃啊或者纯文学。和这样流行小说之间的分野已经不那么明显了，很多技巧也有互相的一些借鉴。那我个人觉得说，我希望自己写的东西谈不上多好吧，也希望至少是有看懂的，或者说觉得嗯这个故事有点意思，或者这这个故事的说法很好玩这个就比较有这个符合我自己的这个目的。那您之前也说，呃，好像每个小说之间好像跨度挺大的，风格不太一样。因为我本身也不是专职写小说我的工作主要是写论文，这个，所以我也希望，既然我是好不容易腾出手来写小说，那尽量就不要重复，或者说能给我一些写作的时候，也能给自己一些更多的呃尝试、挑战，或者说完全不一样的人生体验。所以这就是我写作当中，呃，希望在心理描写当中接近一些我可能成为不了的一些人，我可能这辈子没有办法成为一个。少女或者没有办法成为一个长期从事重体力劳动的这样的一个少年人，所以想通过写作的方式，描写他们的心理，了解他们的困境，了解他们的过去的方式，来建构这样的一个小说
0: 。在江南商场中。邵栋写道：“人的记忆呀、啊，就像抽屉，其实一直在那儿，并没有消失。你想不起什么事，不过是找不到钥匙，或者插错了孔而已。关键是钥匙。空气吉他里的故事，也许就是打开你记忆抽屉的那把钥匙，可以通向我们内心深处那些被隐藏、遗忘已久的感动，告诉我们。”关于时间与生活的真相。以上就是今天的轻阅读为大家介绍的是短篇小说集《空气吉他》，希望各位喜欢。主播周薇代表今天的责任编辑丁旭，感谢各位的守候，我们下期再见。